0: Disco
1: discomaníacos, muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Sean bienvenidos a la emisión semanal de Discomanía. ¿Cómo están, discomaníacos? ¿Cómo están pasando? Esta noche, como cada jueves, estamos aquí muy contentos de estar con ustedes. Y, por supuesto, no podía faltar el buen Rush Pro juntito. ¿Cómo estás, viejo?
2: ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andamos? Eh, pues yo muy bien, la verdad, bastante, bastante feliz de estar de vuelta esta semana, ya que la semana pasada hubo causas ajenas a mi, a mi voluntad que me impidieron venir a, a Discomanía.
1: Te lo perdiste, viejo, te lo perdiste. Pero Me lo
2: perdí y era uno que esperaba mucho. Muy buen show, la quería porque yo
1: fui al concierto de los quería platicar de ellos. Pero creamos desde a uno publicamos este show, pero yo creo que está saliendo pronto.
2: Prontito, prontito. Estén
1: atentos en iTunes, eh, si se lo perdieron, estuvo bueno,
2: lo disfrutamos. Todo bueno, estuvo bueno. Pero no estamos solos, ¿no? No estamos solos. ¿Quién más está aquí? Pues mira, en la cabina tenemos al buen Aure Carvajal. ¿Qué onda, Aure? ¿Cómo andamos?
3: ¿Cómo estás, amigo Rash? ¿Cómo estás, amigo Babis? Llegó el jueves, eso significa que es jueves de
2: Discomanía, el podcast
3: más musical, favorito de chicos y grandes. Está de regreso y nadie lo pudo evitar. Entonces, qué, eh, qué gusto estar con ustedes, como siempre. Y a todos los que nos están escuchando en vivo, desde Mixelar Slash Discomanía, mandándoles un cálido abrazo, porque hay que... Hay que decirlo, ya es primavera, ya se siente el calorcito Y aquí en la cabina pues ya llegó la onda de calor Les mandamos un afectuoso, afectuoso saludo Y si ustedes nos escuchan desde iTunes Por supuesto también les mandamos un fuerte abrazo Un saludo lo más cordial posible Y encantados de que nos acompañen esta en esta ocasión Gran, gran, gran show nos viene, gran, nos viene... Esta noche, mi querido Babis. Porque más no, no estamos solos. Y, y. Un mundo nos vigila ¿no? Un mundo nos vigila, rar. <risa> y tenemos invitado, amigos.
1: Vaya, vaya, ¿quién será? ¿Quién, ¿Quién será? será? ¿Quién? Los que nos siguen en Twitter ya sabrán quién es. Ajá. Si aún no nos siguen en Twitter, por favor, háganlo. Estamos con Miscomanía-FM.
3: Así es, nos pueden seguir ahí en Twitter. También nos
1: pueden seguir en Instagram, ¿no? Es correcto, con. Con el mismo usuario, Discomanía-FM. Así es. Y en
3: Facebook.
1: Facebook como Discomanía Podcast. Podcast. Y creo que ya, ¿no? Sí.
3: Bueno, también estamos en Spotify. Ah,
1: también, originalmente como Discomanía Podcast.
3: Así es. Poco a poco se va uniendo la gente a checar nuestras playlists por ahí. Y son estas son nuestras este, redes sociales para estar en contacto con
1: todos ustedes. Pero Aure, a todos los que no saben quién está en este programa... Ya, por favor, no los dejes ya, con ya. la duda en...
3: Pues amigos, amigos, nos acompaña otro amigo, el buen Brian Cubria, también conocido como Brian Roque, allá en Twitter. Hola. ¿Cómo estás, Brian?
4: Hola, muy bien, muy bien, Aure. Eh, muchas gracias, ¿cómo estás tú?
3: Yo muy bien también. Qué chido. Encantado de verte por acá en Disconía. Ya, ya habíamos platicado ¿no? algunas veces de, de cuándo venías por acá al show
4: Sí, claro, llevamos el rato ya como medio planeándolo ¿no? Ajá. Eh, sí, bueno, qué bueno que se hizo Por fin Ahora que, que me queda 10 minutos de mi casa, ya no tuve excusa <risa> No es cierto, no es cierto, <risa> muchas gracias <risa> Sí, pues este, muy agradable, muchas gracias por la invitación Estoy muy contento de estar acá Bonita la ustedes. cabina,
3: ¿no? Bien ¿Eh? Bonita la cabina
4: ha estado súper bonita, súper profesional, sí. ¿eh? Mira ¿No? el equipazo, <risa> mira nada más.
3: Encantado de estar por acá.
1: Brian y Babis, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esta noche. Esta noche. El... En hechos. Ah, no.
2: Esta noche en desechos. Nos toca hablar del Has. Has. Ah, no, dicen que jazz, jazz. Me están comunicando que se dice jazz. Avisen, avisen. Avísenme, avísenme, ya está. Ya,
1: ya están, empecemos con el tema de esta noche. Y por supuesto que el tema fue propuesto por el buen Brian, porque, ¿saben? A mí me da miedo hablar de, del jazz.
2: Le tengo mucho respeto y... Yo me considero un neófito, entonces, básicamente es como... A huevo. Pues
4: es Ay, que wey. está bonito porque justo una cosa que, que yo pienso es que el jazz es tan ampliado, o tan, tan amplio, tan variado, ¿no? Tiene tantas cosas que como que hay un poquito para cada quien, para cada gusto, ¿no? Entonces, a lo mejor, sí, pues es de repente, me entiendo que de repente abruma porque te enfrentas con justo que como hablábamos hace rato, son 100 años de tradición que de repente, pues ya hablaremos más adelante de eso pero de repente parece como que, como que hay tarea que hacer ¿no? como que hay obligación como de conocer este rollo bien, bien, hay mucho ahí que se puede escuchar y muchas cosas muy padres y pues hay nombres pues muy, muy altos ¿no? en cuanto a, a la música
1: pero pues es algo que puede escuchar todo el mundo a mí me sorprende la cantidad de formas derivativas, subgéneros, géneros de fusión, escenas regionales, vaya. Eh. En todo país hay una Ajá. escena del jazz y es muy particular Amor. de cada país, de cada región. Eh. No es lo mismo que vaya comparemos en nuestro continente, vayámonos de norte a sur, no es lo mismo lo que en Norteamérica se escuchaba, o el jazz de Norteamérica que el jazz de Brasil, eh, claro, pum. ¿por dónde se empieza en este género?
4: Pues en Nueva Orleans, eh, justo, qué chistoso, porque ahorita estaba revisando internet, entonces encontré una página muy padre que te da con una cronología no de dónde de viene el jazz, entonces decía algo así como, no me acuerdo del año exacto, 1869, este, se venden los primeros esclavos afroamericanos en Nueva Orleans, y pues bueno, en, en realidad el jazz empieza propiamente ya hasta 1920, un poquito antes, pero pues qué curioso, porque sí es importante el hecho de que pues es una música de negros con ritmos africanos, que, pero de negros ya americanos, ¿no? entonces… Empieza el jazz como, como en forma de blues, y bueno, la forma de blues sencillamente son. Pues era un medio musical por el cual los negros podían como sacar, ¿no? Así como todo el pesar que tenían, pues no sé, todo, el, toda, todo eso que ellos querían decir, que querían vociferar, se lo cantaban a ellos mismos en una forma de blues. Que es difícil si no creo que casi imposible pues, decir a qué hora no empezó el blues pero por ahí pusimos una rola en donde, donde justo hay un cuate que, que, que dice que él inventó el jazz, ¿no? Entonces este fuertes palabras, eh, ¿no? Sí, justo justo lo es que, lo, que, lo que estaba leyendo que pues es un cuate que pues quién sabe, ¿no? A la mera hora quién sabe porque es un güey que es conocido por ser un fanfarrón por ser un cuate que pues, si toca bien, todo tiene, tiene a su grupo, lo que sea, pero aparte pues, es un mamonzón, o sea, se las da así, no sé, de player máximo. Entonces, hay, el, la, el problema aquí es que al final del día, al parecer él es la única persona de la cual se tiene registro, antes que otras personas de decir que pues, él inventó el jazz. Entonces, bueno, como todos sabemos estas cosas del arte y la cultura, no es como que de un día para el otro tú dices, ah, pues invente un género, sino que se van haciendo, este va viendo exponentes diferentes. Entonces, obviamente, pues hay una serie de diferentes yaceros, ¿no? De la época de, de este cuate. Se llama Jelly Roll Morton, así se hacía se llamar. Eh, pero pero si sí. ponemos algo de fondo
1: de él, mientras nos cuentas un poquito de él.
4: Claro, este, justo, justo Lo, ahí lo pusimos, lo
3: tenemos ahí en la, en Rocola, ya está, ya está lista una canción suya. Mi querido Babi, seguro la encontrarás. Ahí
1: está, ahí está. Ya, ya estamos
3: escuchando, mira.
1: La, el,
4: el, el, el estilito, eh, chécate así. El, está buenísimo, es como, es como el soundtrack de
1: ¿Cómo se llama? De Cophead. De Cophead. <risa> <risa> Oye, qué, qué, gran, qué gran juego, he visto pues varios gameplays y está hermoso. Y está muy es increíble.
2: El, el juego es muy bonito, se juega bien chido porque aparte es un excelente plataformer y la música está de 10, todos los efectos están... se pues, la, la época. Aduca la época,
4: esa es la onda, ¿no? Que tiene como su propio estilo. Sí, pues Cartoon es... de los 30s. Ajá,
2: estamos
1: en
3: los 30s.
4: Es chistoso como, no sé, o sea, hay cosas que se parecen a eso ahorita, pero... Pues ya, fue su estilo, fue su tiempo, fue su moda, ¿no? Y ahorita ya pasamos ese rollo, ¿no? Sí. Y pues es así con estas, esta música también, o sea, desde el cómo se escucha el, como el hiss,
1: ¿no? Del LP. Uh -huh. Oye, estoy leyendo una descripción de él. Ajá. Y la gente dice que era supremamente egoísta. Sí, te digo, era un, así un
4: patanazo, no sé, cabrón. Es... Era un güey así que pues se las daba de, de chingón, ¿no? Y pues es que sí era chingón, pero...
2: Pero no tanto.
4: Pues es que cuánta gente no es chingona, ¿no? O sea, cuánta gente no había también tocando ciudad? cosas así. Ciudad. O sea, no dudo que él haya sido un exponente importante, porque pues hasta hoy en día es, sigue tomando como referencia, pero... Y bueno, aquí ese güey así eh, me encanta, porque tiene como ese pianito que es onda... onda... Cantina, ¿no? Como, uh -huh. como gringa, así. Cantina vieja, así un pedo western, casi, casi, güey.
1: Sí. Tiene ese rollito. El, eh. Oye, y, pero. Y, pues, sí. Es que
4: tocaban en esos lados, ¿no? Era un pedo así, cabrón. ¿Sabes?
1: Lo siento muy a cantina de Star Wars. Ándale,
4: Es ese pedo, güey. Así, cuentan una historia. Este. Con. Con. Con, con esos güeyes de que pues estaban así toda la pinche noche tocando ahí en la cantina y que de repente en una de esas este, pues, hay, una, hay una anécdota de unos, de unos vecinos que se quejan, no oye, este, llaman a la policía, no, pues es que están toque y toque y pues, están sonando no dejan, bien, dormir. Cabrón, no dejan dormir. Entonces llegan los policías y, este, y les dicen a los vatos, este, pues nos llamaron unas, una gente que no tiene buen gusto y no se preocupen, ustedes sigan tocando. Y se quedaron ahí los polis a echar el chupe, ¿no? Así. O sea, neta, tocaban así sin parar, güey, sin parar toda la noche. Entonces, me imagino que el ambiente pues, estaba chingón. Estaba como bien, pues, animado todo el pedo, ¿no? Así, putas músicos ahí. Que aparte, pues, estaban improvisando. O sea, es el pedo. Que no era como que, ah, ahí les va el show y tenemos una hora de repertorio, sino que, pff, o sea, ponte a tocar y lo que sea, ¿no? El chiste es estar ahí echando el chacoteo. El jazz se presta mucho a, a, la a improvisar.
1: ¿no? Eh. Estaba leyendo que uno de los álbumes más populares en la historia del jazz, probablemente el más popular, es de Miles Davis, Kind of Flu, uh -huh. que se, grabo, se grabó en solo ocho horas, una sesión de dos días. Uh -huh. Y algunas. Hay un mito de que se grabó así a, a una voz y. Llegaron, tocaron pum pum pum. Claro. Y hay otros que dicen que no. No sé si sea cierto pues el no mito sé, o no. Pero no, no sé. Yo sé que
4: no, no es, es común en los discos antiguos. Ahorita ya no he visto que hagan eso. Pero es muy común que te encuentres así un disco que tenga 10 rolas, 13 rolas, pero cinco de ellas o seis de ellas son otras tomas de la misma rola. Precisamente como eh, Aquí la, la fórmula es Tema, improvisación, tema Entonces básicamente eso es lo que empiezan a hacer eh, A grandes rasgos Así el 90-80% De la música de jazz es ese, es, Esa estructura Entonces a la hora de que haces este, otra improvisación Pues estás haciendo Realmente Estás jugando con ello y es algo que sucede Una vez y en el momento Entonces sí Habría que, habría que ver si realmente fue una toma de cada una de esas, o si hicieron varias tomas y agarraron las que querían. No me sorprende ninguna de las dos, la neta, porque son unos güeyes que eran unos bastardos, así y eran unos güeyes así, maestros. Entonces, digamos, a lo mejor no habían tocado esas rolas, a lo mejor no habían visto esas rolas antes, pero eso no, eso no significa que no se las sepan, ¿sabes? Como entre comillas, porque lo que pasa es que en el jazz tú ves un estándar que le llaman, entonces, tienes un estándar que tiene tanto número de compases y tanto número de acordes que tienen una lógica estructural. Esa lógica estructural, los músicos ya nos la sabemos de memoria. Ya. Y un jazzista está tocando todo el día, todos los días, años, entonces ya se sabe todas. Entonces cuando tú le presentas una nueva rola, en realidad él ya se la sabe casi, casi por decirlo. Este, digo, estoy diciendo una, una cosa, me estoy extendiendo ¿no? en, en el significado pero casi casi porque ya tienes los mismos juegos de armonías que, que, que has tenido miles de veces antes, entonces a la hora de improvisar, tú realmente lo único que estás haciendo es accesar a tu pues, memoria, a tu memoria mm. y y, 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 este, y sacando como, tratando de hilarlo ¿no? con el criterio
2: de uno que es un ser humano como si hicieras bloquecitos reusables estoy navegando
1: por la enorme Wikipedia y estoy en la página de Jazz Standards. Y... a ah, huevo! Esa página antes es buena. De, <ríe> Antes de 1920 trae una lista donde al menos hay no sé 50... 50
4: top, ¿no? 50 top list. como Ajá. Los 50 estándares de jazz que se tocan más,
1: más y populares. Y va avanzando cada década, ¿eh? Sí,
4: eh, eso es, esa, esa lista yo me la debería de saber de memoria, pero <risa> pregúntame cuántas... ¿Este álbum crea algo que un estándar se llama modal jazz? Jazz modal, sí, el, el término modal es, es, un, es un término musical que se extiende más allá del jazz. Eh, cuando dices que hay música modal, te estás refiriendo sencillamente a que uno de los acordes que usas tiene una nota que está disminuida por, meno, por medio tono. Más específicamente cuando tú tienes música y entonces tú tienes acordes que son relajaciones y, a, y, a, y acordes que son tensiones. Y todo es ese juego de tensión y relajación. Entonces, tienes el acorde de tensión y luego resuelves al acorde de relajación y el acorde de la relajación es específico, siempre es si tú tienes un acorde de tensión, ese acorde de tensión tiene acordes a los que tiene que moverse para relajarse a huevo O sea, no es como que cojas, sino que ya los tiene. A esos acordes se les llama dominantes, y luego a los acordes de relajación se les llama tónicas. Entonces, todo siempre es tónica, dominante, tónica, dominante, básicamente. Entonces, este, ya se me olvidó por qué estoy diciendo esto. ¿Cuál era, cuál era el tema? Estábamos
1: <risa> ¿Sí, no con... Eh... Con el jazz el modal. modal. Ah
4: sí, el modal. Entonces básicamente el jazz modal es que su, su dominante, el acorde de dominante de, de, de esa música no es tan dominante, no es tan tenso, porque tiene una notita que está bajada a medio tono, que es la sensible. Y es, es así como, en vez de estar a medio tono de la tónica, está a un tono de la tónica. Y ya nada más eso hace que, que no se sienta que no se sienta eh, tonal. Entonces, es las la...
1: son como estructuras. Sí, son... son es, es, ajá,
4: es, haz de cuenta, 24 compases. Todo okay. es muy cuadrado. Todo es así de... 8 compases se dividen en 4, 4 compases se dividen en 2. Cuando tú escuchas la música, a lo mejor uno no, no, no lo tiene consciente, pero es... O sea, es, tú ya sabes cuándo va a entrar el coro. Tú ya sabes cuándo va a acabar el coro. Porque son estructuras. O sea... Es matemático todo el pedo. claro muy sencillo.
1: Oye, es muy interesante que nos cuentes eso, porque tú como músico dices, no, esto es muy cuadrado y yo puedo saber cuándo está el coro, pero a nosotros nos sorprende eso,
0: ¿no?
4: Pero de alguna forma no lo tienen así como una intuición. así como. Sí, que ya claro, sale, el viene, corazón viene. se te dice ahí viene. Como cuando estás escuchando Dovstep y ahí va el drop the bass y, <risa> y ya sabes como más o menos por dónde va. No sé, cualquier tipo de música en realidad pues sí eh, tiene tiene una estructura que pues sí de repente pues obviamente nos sorprende de repente y pues hay eh, existen estas eh, digamos excepciones a la regla que precisamente están usadas porque como ya está la regla establecida cuando sales tantito es como delicioso no es como ah qué buen gusto refrescante ajá pero está la regla no está la norma y eso hay que acatar las reglas, porque si no, si no suena mal.
2: ¿Por qué no ponemos una rolita para que la gente escuche un poquito de buen jazz? Claro,
4: pues ahí le estamos escuchando el setlist que como el previo que yo ahí le hice de DJ.
1: DJ.
4: Si quieres, ahorita... ¿Qué es la rola que sigue? Ahorita estamos escuchando un clarinetista que se llamaba Sidney Bichette. Algunos habrán escuchado esta rola por medio de la. de una peli de. ¿cómo se llama? este abusador. Este director que abusa. Abby Winston? Eh, no. ¿Cómo? Woody Allen. Woody Allen. Ah, Woody Allen. <risa> Woody Allen. Perdón por referirme a <risa> ti, pero. Abusa. Una vez que abusas, eres un abusador. <risa> en fin, este. Eh, es, es un güey que. Si te fijas en su. Color, en su timbre de su clarinete es bien particular tiene un vibratito ahí bien particular que ahorita se repite muchísimo en la música y eso es una como de las cosas que está interesante hablar de cómo en realidad estamos hablando de personas cuando estamos hablando de jazz pues son o sea sí es el género es la música pero al final de cuentas son al final de cuentas son han sido personas Ajá, Haciendo que han eso, marcado ¿no? pautas y que otros seres humanos las han seguido y han como continuado el legado de estas otras personas.
3: Claro. Pues si quieren, vamos a. Es, Sigamos escuchando esa canción. Igual ¿Qué? que. después le ponga. Le quedan unos... unos segunditos. Ah, eh, pues si quieren...
1: Porque nos vamos a otra. Eh, aquí en la playlist que. El buen Brian nos está organizando aquí en la rocola de discomanía. El track que tenemos a continuación es summertime. Mm. Les la quería escuchar la completa. Órale, sí, órale. órale. Oye, pues Ralph que esa monedita de cinco para esta rocola y A ver, ahí te va, eh. Ahí va la moneda. Ahí estuvo la moneda. Cayó en la rocola y tenemos una canción más. Seguimos con DJ Discomanía y no, no sigan aquí con nosotros. Perdónenme por la payasada. ¿Cómo se sintieron con esta última canción? Aquí en el estudio traemos Buena Vibra, nos dejó buena vibra y Trash, Aure Brian, ¿qué sintieron con esta rola?
2: Bueno, yo ubico esa canción en múltiples versiones, muchas versiones. Muchas, el... muchas versiones, y la verdad es que es muy bonito escucharla en esta versión. Al
4: final del día, bueno, no sé particularmente Summertime, no sé si sea una rola De alguna peli O de, o de algún como teatro O algo así, porque usualmente En esa época, eso hacían Agarraban como, como My Favorite Things Como estas rolas Que Eran soundtracks de una película De una obra de Broadway No sé, andas estas Y las convertían en estándares Entonces por eso y de repente hasta la fecha pues tienes versiones de, de soul y de rock y de baladas, de todo, ¿no? Es una rola súper popular. Y en esta. duranguense y en… <ríe> en duranguense tienes pasito esta… Perro, pasito perro. ¿Sabes <ríe> que no he escuchado? este En trap. <ríe> Summertime en trap, esa, ahí, ahí, este, ahí para los traperos. Para Entonces los que falta, trapean chau.
1: en su casa. En... Abrazo a, Laguna, a Pepe Laguna.
4: Que,
3: también... que le gusta
1: escuchar discos nuevos cuando trapea.
3: Ahí, ahí es una buena recomendación, amigos. Ustedes que hacen la limpieza. Eh, échense échense un, disco, un disco nuevo y, y, y hacer con la de limpieza. Ajá, con, con, Decía Pepe con cuando hay
1: aseo, hay álbum... Nuevo.
3: Nuevo. Sí, es un buen momento para descubrir. Pero a, hablando de Summertime, eh, y esto me da pie para también eh, a, contarles un poquito de la canción que, que quiero poner para empezar uh, esta noche. Summertime aparece en un... Es el nombre de un capítulo de un anime. El anime eh, en cuestión se llama en inglés Kids on the Slope. En japonés este anime se llama... Sakemichi
4: Sa no... Apoyón. Apoyón, mira, Ryan ya se lo sabe. Sácate machín el Apoyón, yo no, le llamo. No. <risa>
3: <risa> <risa> eh, justo es un anime de jazz. Eh, el anime salió en 2012, yo recuerdo que lo vi quizás 2000… No, sé, no recuerdo haberlo visto, digamos, como en su estreno, pero digamos lo vi en uno de esos años. Y básicamente la historia de, de, de este anime es un chico que tiene… Eh, educación de música clásica que de pronto descubre que descubre el jazz el jazz, el
1: el jazz, jazz. cuando decimos el, jazz, el jazz, jazz imagínense ese meme de Bob esponja con el, con el arco iris el jazz y abran sus manos mm. hacia... Ay, ahorita
4: que menciona Bob esponja me estaba acordando ahorita viniendo para acá y un capítulo bien chistoso en donde no sé por qué quieren parecer que son adultos o que ya maduraron y, este, y entonces Patricio en una de esas ya como que se ve maduro Y es una de las cosas que le dice a Bob es Sí, ya, ya puedo ya puedo disfrutar del jazz improvisado <risa> 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 es Qué cagado, es una, es una cosa de adultos wey, Oye, ya, Calamardo, ya, ¿Calamardo será jazzista? Calamardo pues pretende, ¿no? <risa> pretende un, hacer un, una, una suerte de Sidney Bichette No le sale eh, Pero lo intenta, no lo, tiene, intenta. No, lo intenta. Pues ese es el, ese es, esa es la historia de, de muchos de nosotros. ¿no? <risa> <risa> y nos
1: amargamos como él también. ¿no? Y... Algunos intentamos hacer podcast y. <risa> no nos Se hace salen. el esfuerzo,
3: como no, ahí vamos, ahí vamos, sí, de a
4: de a Como Calamardo.
3: Como Calamardo. Pero sí, básicamente, eh, está, es un anime musical bastante interesante y. Muy bueno. Muy, muy bueno, está ambientado en el, los sesen, mediados de los 60, eh, Japón. Y recordemos que además eh, en Japón el jazz no era precisamente bien recibido porque pues era asociado con Estados Unidos, eh, sobre mm, todo pues claro, eh, después de la guerra mundial. Sobre todo, claro, exactamente. Después de la guerra mundial. por ahí yo estaba leyendo pues cómo fue como ese eh, recibimiento de los japoneses. Y digamos que el japonés que le interesaba el jazz era pues de alguna manera como un rebelde porque pues era así como... Ya lo mencionaba, este, bastante mal visto Entonces dentro de este contexto se sitúa Esta historia y lo que hacen es que cada Episodio Está pues nombrado con Alguna canción digamos icónica De, de el jazz Incluyendo por ejemplo esta Summertime Pero pues no sé por ejemplo uh,
4: Lo que viene siendo el estándar uh -huh. sí, También se le puede nos de
3: the time por ejemplo These foolish things o sea, eh, En fin son como Distintos homenajes a pues distintas este, rolas fundamentales del género y eh, la canción que yo les quiero más bien que quiero que escuchemos completa es eh, la que da nombre al primer al primer episodio se sí, llama me Moaning. encanta
4: wey, me encanta el, el episodio porque está todo el, este pedo de cómo el cuate empieza a tocar escuchando el disco no Ajá. y tiene la, así tiene su tocadiscos en el piso de arriba creo y el piano abajo entonces, tiene que ir y correr arriba y ponerle play sí. hacia el tocadiscos, escuchar así dos segundos y luego bajar Ajá, corriendo y... a su piano y ver si lo puede hacer y volver a subir para ver si lo hizo bien. Y ese es el pedo. Ajá, no, si ¿sabes? creían
2: que el anime nada más era Dragon Ball y Naruto, <risa> chavos, no. No, o sea, y la están animación. Están muy, muy, muy equivocados.
4: La animación está increíble. La hace, el director es este, Watanabe, ah, el yeah. que hace Cowboy Vivo, sí. el que hace Samurai Champloo Entonces, nada más, sí, igual de, de buena la animación. Y de hecho, la música.
3: Es, está detrás Yokokano también que de Ajá, hecho bueno porque... si nos vamos
2: uh, históricamente pues tanto Samurai champloo como Cowboy vivo tienen referencias musicales ¿También? muy fuertes muy muy fuertes ¿Sí? un estilo de música muy, muy marcado muy yacero también Ajá. todo
4: el rollo
3: y bueno justamente eh, el episodio termina con que este el protagonista termina llevándose este disco en donde viene la canción de Moaning, pero y exactamente, bueno, exactamente quiénes tocaban esta canción. La banda se llamaba Art Blackie and the Jazz Messengers. Art Blackie es un baterista y ya tenía experiencia, eh, digamos, eh, con bandas que, que utilizaron el nombre Messengers, hasta que esta, digamos, fue la que con la que se consolida y con la que creo que estuvieron más de 30 años juntos, en fin, o sea, sí hicieron muchísimo. Esta canción se graba en, a finales de los... Del 58 Por ahí eh, Babis cuando estaba mencionando El tema de música modal eh, Hacía referencia Al año posterior que es el 59 Un año fundamental para el jazz Y quizás al latín platicaremos sobre él Esta canción también sale este En el 59 Pero sale a principio, sale en enero del 59 morning En un disco que creo que se llama igual uh, uh -huh. Es digamos, dentro de las múltiples variaciones del jazz, entra creo que dentro del bop. Bebop. bebop. Sí, ajá, bebop. 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 Eh...
1: Música muy
4: virtuosa, muy… También sí, muy acelerada. Justo Yo... ahorita estamos escuchando al Charlie Parker, que pues es uno de los más fuertes exponentes. No es para nada el padre del bebop ni nada, pero tal vez, o sea, él, él es uno de los exponentes que lo llevó así a… Su clímax, no digamos Su
2: máxima difusión Y mm.
1: muchos de los músicos de Charlie Parker Más adelante Tuvieron su carrera Como solistas, armaron sus propios Cuartetos Sí, y... es súper común que te encuentres este, También,
4: así como eso Así bandas también, All Stars mm. Que es lo que tenía Miles Davis el, el, Ese güey Ahorita vamos a escuchar una rolita de ese güey Ese güey Tenía... Esta es la de Mowning, ¿no? ¿Quieres escucharla? Sí, vamos
3: a escucharla completa, amigos. Ya empezó. Estamos acá en Discomanía. Pongámonos muy cool. Esto es Mowning.
1: Siguen las noches de jazz en Discomanía, o
2: al menos la noche. La noche. O oh, atrás. Por, a uno, por, a uno. Por, por un día, chavos, nos sentimos horizonte. Ya que no se espacio yo, de hecho, Con la voz melosa de, del buen Brian está todavía oh, más ad hoc. Oh,
4: horizonte, 107.9.
1: <risa> Justo estaba pensando que estábamos muy horizonte, ¿no? estás muy horizonte. Pónganse otras otras bifurcaciones Del jazz. jazz Recuerdo que hace unos años Me reunía con amigos, Un abrazo a Andrés Argil Y él tenía Un proyecto que se llama Rey Trueno Y salían los, los jueves en la noche En Horizonte Entonces era un buen pretexto para juntarnos Tomar una cerveza Y escuchábamos el episodio de Rey Trueno Que salía esa noche en Horizonte y ya seguía la noche y casual
3: te imaginas cuando las siguientes generaciones se reúnan a escuchar discomanía en ¿El seguro
1: ah qué fino ah.
4: sí yo, le, yo voy a obligar a mi hijo así mira escucha mi programa <risa> escucha, escucha este donde yo salgo mira pero papá
1: ya lo escuché cinco veces hoy a
4: ver repítemelo todo de memoria
1: verdad que no al revés. <risa> A ver, practica después de mí. C como,
0: si... ¡Como si!
4: ¡Como tablas de
0: a ver, a
4: ver, ¿qué dije de Charlie Parker en el minuto 32? ¿eh?
0: No, papá, no me pegues.
4: ¿Qué dije? No, no es cierto. Me está escuchando sí. mi novia y va a decir que ah, le sí. quiero pegar a mi hijo. Porque sí, no escucha jazz. No le pegues. ¿sí? Pues no, sí. No, no, ah, no, es, no que... es cierto, no es cierto.
1: Oigan, a habí... Hablando de jazz y de gente que pega, <risa> <risa> también han existido jazzistas un poco pegalones, ¿no? pegalones agresivos. Uy, hay,
4: hay una historia, hay un docu en Netflix que se llama algo así como, uh, lo llamaba Morgan o algo así. O lo, el chiste es que es, una, es la historia de Lee Morgan. Ese cuate, qué pedo con su historia. Está buenísimo el documental. Es un yacista así, cabrón, súper joven, que de, o sea, desde joven fue muy cabrón. De repente se metió así en las drogas, todo el rollo, cayó hasta abajo, conoció una chava y pff, para arriba otra vez la chava así lo levantó bien cabrón. El chiste, y spoileándoles todo el pedo, es que el güey, la morra mata a ese güey. Al, así como cuando tiene 27 años, un pedo así. Lo matan lo mata en, 27 algo así, no, no estoy seguro de que sean 27 años, pero tal vez por eso me acordé de ese número. De hecho, justo este Lee Morgan colaboró
3: un tiempo con Art Blakey, que como ah, sí, 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 sí,
4: sí, a huevo. Claro, eh, justo, o sea, ya muy temprana edad y Art Blakey ya está en un, en un rollo así como ya consagrado. Ya acá. Ajá, entonces era una promesa, ¿no? Y es así, es bueno, murió muy joven. Y por culpa de, 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 de esta chica, entonces el documental está muy bueno para que lo chequen. Es, es, hay historias así en el jazz. ¿Cuál era la que, la que tú me ibas a mencionar?
1: Pues también está la historia del buen Charles Mingus, que mm. algunos lo conocen como The Angry Man of Jazz. Y tenía un temperamento muy fuerte, era muy voluble, mecha corta y... Hay una historia que cuando llegó Aure Me contó que le impactó
3: Ah, sí, bueno este, Resulta ser que, que entra, un, entra un músico No recuerdo el nombre del músico en este momento Un pianista, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Un Brian Un Brian, ¿Eh? entra
1: ¿Llega Brian, Brian a, <risa> a
4: Una especie de Brian ¿Qué clase de Brian es este? Eh, Llega Brian a
1: discomanía yeah. Un 22 De marzo De marzo de qué año
3: 1950 y algo quizás. Bueno,
1: 59 quizás. Quizá, bueno, no antes,
3: ¿no? antes, posiblemente antes. Bueno, la anécdota es de que llega un músico, no recuerdo el nombre del músico, pero de, de pronto llega a uno de estos bares en donde pues tocaban eh, el grupo de, de Mingus y entonces desde que va llegando escucha así gritos y, y desmadre. Eh, eh, finalmente llega y lo que ve es a Charles Mingus regañando a, a su pianista Pero regañándolo así feo, fuerte Y lo que él recuerda es que en algún momento de, del regaño Mingus con sus manotas Porque si lo describiéramos es como si fuera un oso <risa> Un sujeto así, pues grande, corpulento y demás no uh -huh. Entonces... Eh, Toma las cuerdas del piano y se las arranca así de un jalón, de un tirón, no así, Y ya llegale y sale. A la verga. Y así era como. Y el piano
2: era de Mingus,
4: entonces. Después dijo, ¡chin! Ahora me lo pagas tú.
3: Necesitamos nuevas cuerdas. Eh. Pero así era con. no solo con este, o sea, en este caso fue la anécdota con este músico, pero en general Mingus exigía demasiado, ¿no? A sus músicos. Sacaba
1: todo de sus músicos y.
2: No, no, no basaron en el Whiplash. Ay, seguro. <risa> Puede yo ser, ¿no? Sí. ¿Una parte?
4: Pues es que. <risa> es que en realidad. Mira, fíjate. Ahí te va el rollo de Whiplash. Es que. Al principio yo me sentí. Obviamente no es. No es el gol de la música tocar más rápido, como te lo hacen ver ahí. Pero también lo puse a pensar, bueno, obviamente en una película de una hora y media necesitas dar un punto súper de la manera más básica. Y la manera más básica y más entendible es un chavito que quiere tocar súper rápido. Pero el punto, no ese es el punto, es que sí, es un, es un medio súper, súper competitivo. Así como trata ese güey así, a lo, mejor no, a lo mejor no todos los maestros te tratan así, pero sí te hacen saber que así es el pedo. Y si no te lo hacen saber, te das cuenta ya estando allá afuera. Entonces, de una manera u otra, sí existe una, un gran nivel de competencia. Porque pues sencillamente, bueno, ahí te lo manejan también como un, un rollo como de ay, pues yo quiero ser alguien ¿no? en este mundo y dejar un legado y que me conozcan años después y Sí, a lo mejor tal vez es algo que aspires a, pero ¿cuánta gente está haciéndolo, no? Sobre todo, sobre todo allá en Estados Unidos, hay mucha gente muy talentosa y todo el mundo quiere una parte del pastel y pues la gente que te va a llamar, te va a llamar, pues si eres el mejor, ¿no? Porque en realidad si tienes así... Geeks, o sea, si, si existen conciertos de lunes a viernes, pues de, de lunes a viernes se van a conseguir al mismo güey, si el mismo güey puede. Lo que hablábamos hace rato de que pues, son intercambiables las bandas, no, no, sí existe el, el, el pedo como de banda en jazz, pero también existe mucho un rollo como de ser mercenario, es como un mercenario musical, como que eres un vergas, entonces a ti te dan unos papeles y tú los lees a primera vista y ahí estás, ¿no? En el ruedo entonces también ese es como mucho de la onda pero pues, tiene que ser el mejor mercenario para que seas tú
1: el que le den la chamba oye, oye pues el buen Charles estuvo trabajando con Louis Armstrong Duke Ellington y Charles Parker grandes leyendas en... sí, super cabrón y yo creo que esto también forjó su carácter no es
2: tocó sí. con tocó con chingones esperaba chingones y
1: esto también, marco su estilo. A mí me encanta este álbum. Eh, ah, OM. Ah, OM. Ah, OK. Oh. Ah, oh. ah, oh. ah, bien. <risa> Hay dos tracks que me encantan. Eh, Better, Better Getting In Your Soul uh -huh. y Fables of Fangus. Ah, esa está bien chida, güey. Phobus, no, esa está buenísima. Eh. Que más tiene contexto, ¿no, Babis? Sí, ¿Lo pues es una onda, pues, justo viene en este álbum que les digo, aún y dos 1959, dos años después que llega esta ley de segregación a Estados Unidos, donde... Pues los jóvenes no pueden estudiar, los jóvenes negros no pueden estudiar, no podían estudiar en las mismas escuelas trabajo. que, bueno, están separados, ¿no? Sí, sí. La, eh, los estudiantes blancos de los negros y...
2: Los negros se tenían que subir en la parte de atrás del camión. O sea, había muchos establecimientos en donde no... Sí, simplemente negros. ni
3: siquiera los dejaban entrar. Ajá. Y, Ah, bueno, lo que es
2: porque soy negro.
3: Según yo... El... Bueno, más o menos la anécdota va de que eh, en Arkansas, justamente, bueno, ya el presidente en turno, que no recuerdo quién era, eh, pues ya da esta ley de que pues en las escuelas ya se, de, se deben de juntar, ¿no? Y entonces el gobernador de Arkansas o quien estuviera ahí detrás de, pues en el gobierno, pues, eh, que se apidaba justamente Favos, él dijo, no, aquí no. Aquí los negros no van a estudiar con los blancos y a mí, pues, a ver cómo le hacen.
1: Dwight y... Eisenhower.
3: Ah, es el presidente, ¿no?
1: Hijo
4: de su puta madre.
3: <risa> y... no, es el, él es el que metió. El sí, él es suyo. el. Ah,
4: que... chingón, a huevo. Así, wey, dale. estuve con él. Sí, <risa> sí, dale, sí, sí lo conocí, buen vato. <risa> Invitaba a los tacos.
3: Y. Justamente la canción es pues una crítica a, a este dude que decía, no, no quiero que. A pesar de que ya es ley constitucional, así dice, aquí en, básicamente en mi estado, pues no. Uh, y hasta incluso eh, se cuenta que el presidente tuvo que mandar al ejército para que protegiera a, a los jóvenes negros que querían estudiar. no Entonces, así de grave estuvo el asunto. Y por supuesto, Charles Mingus eh, en esta canción, pues, de alguna manera como que caricaturiza al dude, a este favos, y que además… Hasta donde tengo entendido, incluso la misma disquera le dijo así como, oye, bájale aquí unas rayitas porque no nos vas a meter en problemas. ¿Era no sé
1: Columbia qué? Records este? Ah, déjame ver. Creo que sí. Sí, de
4: hecho, creo que fue una de las primeras este, como maniobras políticas, digámoslo así, que, uh -huh. que, que se manejó por medio del jazz. También Charles Mingus era... Pues no sé Activio. si propiamente activista, pero sí era políticamente activo. Columbia Records. Pandemia. Columbia
1: Records. No, pues, se rifaron. De hecho, pues Columbia Records tuvo ahí... Este álbum de Miles Davis también era de Columbia. Órale,
2: ¿no? La portada bien cubista, ¿eh?
1: Sí, está muy bonita la portada. No, pues estaría... Es difícil escribirla con palabras. Sí, <risa> Tienen eh, que verla, chavos. Sí, Googlen. Google Googleen. <risa> Mingus a Om. Disco. Y la primera yeah, rola man. de este álbum está <risa> bien chida. Es la que le decía Better oh, Getting Your Soul. Get una, on una onda así, bien gospel, bien... Como con toda esa influencia, ¿no? Sí.
3: De Mingus, yo... Hay una canción que me gusta mucho de él, que viene en un disco que se llama The Clown. La canción se llama... Haitian uh, Fighting Song, algo así. chico. Uh, pero, si pudiéramos escucharla aunque sea de fondo, para que la gente escuche. El disco se llama efectivamente The Clown, salió en 57. Y la canción con la que abres es esta, Haitian Fight Song Es una de mis canciones favoritas de Charles Mingus Podemos escucharla en lo que seguimos platicando, ¿no?
4: Claro, claro, ahorita estamos escuchando justo de este disco Kind of Blue de Miles Davis Miles este, Davis. Este, esta rola se llama Blue in Green Y este, es muy bonita, es una rola muy rara como estructuralmente, como armónicamente Pero es muy bonita es, es, es tranquilita Como pueden escuchar Y se escucha luego, luego El rollo de Miles Davis ¿no? Como su trompeta muteada Que tienen esta como, usan como Una especie como de platondo Una, una cosa rara sí, Para mutear Le da este sonidito particular A la trompeta
2: Si tú pudieras eh, Es como un mofle para el caso algo <risa> de
3: tono, No, pero la pregunta sería como para Brian en el sentido de que tengo entendido que este es el disco más ven, mejor vendido de, sí. del jazz. Uh, si tuvieras no sé qué introducir a alguien a
1: uh, cinco de copias cinco millones de copias vendidas nada más.
2: Bajita la mano.
1: Sí. Pues nada más seguro tenía muchos familiares, no se
4: crean. <risa> no si tú, si tú tuvieras que darle así
3: como quizás O intentar describir como el estilo de, de Miles Davis A alguien así que estuviera así Igual de neófito que nosotros No sé, ¿qué le dirías?
4: O sea, ¿Le, yo, Leoneta ahí te va. Yo, le diría, yo le diría que Miles Davis no es, no es un gran músico De entrada No es la mejor persona Fíjate Lo a que ver. pasa es que Miles Davis Lo que hace bien Es Tener una buena banda, juntar se a muy, de, buenos de músicos. músicos. ¿no? O sea, él es él, él no es mal músico, no, no digo que lo, que lo sea, pero su renombre no va por su virtuosismo instrumental, aunque sí tiene un sonido bien particular. Y bueno, tal vez ahí, ahí pues, mucha gente se podrá enojar conmigo, ¿no? Pero obviamente, pues, es muy, muy personal mi, mi opinión. Pero también es cierto que no es. Digamos objetivamente No es la persona que tiene Las mejores eh, Las mejores aptitudes Musicales, pero tiene un sonido Muy particular, tiene un sonido que si tú Escuchas esta trompeta Que estamos escuchando ahorita eh, Tú la guardas en tu memoria Y la próxima vez que la vuelves a escuchar Tú ya puedes como adivinar Qué es ese güey y, y seguramente Sí lo es eh, pero a la hora de ya ser como… Eh, también lo que tiene Miles Davis es que él introdujo también varios géneros, entonces él jugó mucho con el jazz, él, él, él agarró eh, instrumentos eléctricos y dijo vamos a hacer jazz con esto y bajo eléctrico y un Rhodes, un piano eléctrico, así, guitarra eléctrica, todo esto, creo que le llamó Cool Jazz y arrancó con, con, con esta idea, y se fue como a muchas bifurcaciones del jazz, jugó mucho y tuvo mucho tiempo ahí y también era un güey así como, pues, que tenía su dignidad, se hacía respetar mucho. Entonces era también no sé, como una especie como de buen líder de banda, ¿no? un buen manager. Eh, personalmente, yo lo digo eso porque siempre yo cuando platico de esto con otros yaceros es como… Sí, sí sí concuerdan conmigo con que Miles Davis no es por sí mismo el mejor músico, porque yo de repente si es que yo cuando escuchaba antes, ahorita lo, tengo otro enfoque, pero al principio yo escuchaba los solos de Miles Davis y para mí era como, qué hueva, güey, así me estás lastimando y ya, para, así ya, dale así la voz a otro güey, deja que toque el piano, porfa. Este… Y yo, y la neta lo digo también porque yo siento que mucha de la gente que también pues es pues, neófita pues puede sentir lo mismo. O sea, justo hace rato estábamos hablando de que pues de repente son rolas que duran así 13 minutos, ¿no? Y es como tres de esos minutos son, son, son My Davis, así, soleando cuando pues de repente escuches una rola de, pues, quien sea, con cualquier banda de rock y eso, en esos tres minutos la dinámica cambia pff, montones, ¿no? Entonces sí, a lo mejor podría decir que pecan como de extenderse. Pero pues al final del día es el género. O sea, hacían lo que querían. Y...
1: Oye, Brian, pero el, el, el género también se presta a canciones súper cortas. Canciones sí. de un minuto y medio, sí.
2: un minuto veinte. Sí,
4: es que es súper abierto, ¿no? El pedo. O sea, ya pues
2: han dicho, ¿no? De, si no sabes qué es, es, es jazz. <risa> <risa> Esa está buena, sí. Sí.
4: Si llevas 10 minutos y no sabes cuál es la, ¿qué es la rola... <risa> es jazz. <risa> es jazz.
1: <risa> Oiga, vamos a escuchar esta recomendación del buen Aureliano Carvajal.
3: Justo estaba haciendo una... Este, como, estaba, estaba reflexionando y es que esa gestión dura 12 minutotes. ¡Pum! Entonces posiblemente sea mejor que la, pongamos, que la pongamos de fondo. Y creo que... Eh, ¿Rash tiene recomendación? Ah, sí. Bueno, ah, aquí bro, la
2: tenemos lista. Va vamos a hacer un vamos salto. Vamos a Rush. Vamos a hacer un salto de época porque, claro. Sí, pero al
4: final del día es este. este Sigue siendo Jazz es, es Bebop, lo que le llaman Bebop, Hard Bop, que básicamente es lo mismo, pero después.
2: <risa> sí, ya después el, del Bebop. Después del Bebop. <risa> Una idea retomada. Vamos a escuchar Tank de los Seatbelts. Que colaboraron
4: este. también justo con,
2: sí, Yoko sí. Kano. con Yoko Kano. Y este, pues este es el opening de Cowboy Bebop. Bebop. Muy, muy este, aptamente llamado. ¿no? Me acuerdo un montón de. Una vez hice un
1: video de YouTube donde hacía barbaridad de media. Bueno, nada divertido. Pero utilicé una canción de que hubo Bebop que se llama Cats, Cats in Mars. En Mar, sí, está. Es buenísimo todo el soundtrack. Yo, yo recomiendo mucho que lo escuchen. Sí, 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 es muy buenísimo. Sí, es muy, muy, gran, muy, muy bueno. Bueno, vamos a echar esta recomendación del señor Rush Pro juntito. Y antes de irnos a esta canción Quiero mandar un fuerte abrazo A todos los que nos están escuchando en vivo sí. En Mixler.com Diagonal Discomanía Tenemos a Rebeca García uh -huh. Que inclusive nos mandó un mensaje Nos arrobió en Instagram Que estamos muy guapos Que está escuchando Discomanía Mientras prepara una exposición Esperemos que salga bien Ahí podemos ver eh, United Kingdom, Working Party uh -huh. Algo de Pancreatitis Ah, lo perrón. Ultra, el ultrasonido es útil para detectar colelatitis.
2: Sí. Ahora lo saben, pa 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 Palabras que no comprendemos no. aquí. Somos demasiado tontos. Está es Retlo <risa> también.
1: Jonathan A.G. Omar Manuel. Verde Hidalgo siempre presente. Un abrazo, abrazo también. Un abrazo. A los Reyes. Tenemos a... Terror Lisu, Scarlet GT también siempre presente, fuerte abrazo Brasil, y Brasil. hoy inclusive nos escribió y cuando vio los tweets de que vamos a hablar de ya esta noche dijo se animó, se animó no dijo me es leyeron la del buena. pensamiento
2: es noche de jazz está es noche de horizonte el buen Tirisco abrazo
1: fuerte hasta Guadalajara Dulce Mara también está Mr. Marillion, abrazo fuerte a Mario que es buen seguidor del jazz. Y sí, ya he estado aquí también, ¿no? He estado en aquí en varios episodios de Discomanía. Y bueno, abrazo también a ustedes que nos estén escuchando en un futuro en, en iTunes. En iTunes. Vamos a esta recomendación del señor Raspro juntito y volvemos. Vámonos. ¿Qué buena rola? Eh. Rush, ¿nos
2: recuerdas de dónde venía esta rola que estábamos escuchando? Eh, la, la rola se llama Tank, es de, de Seatbelts, y es el opening de Cowboy Bebop, un anime recomendadísimo, el soundtrack recon, recomendadísimo, eh, todo recomendadísimo, yo creo.
1: <risas> Recomendación del buen Rush Pro juntito.
2: Es... Cabo y vivo que es, es como una, una novela noir mm -hmm. Entonces, este... Pero bueno, en el espacio. Entonces está todavía... <risa> bien. <risa> Ahora estamos
1: escuchando de fondo a Dave Rubek. Y es la primera canción de el álbum Time Out. Otro álbum de 1959. Gran ya han año, salido tres álbums de este año, esta noche.
4: A ver, es de ese, de ese disco es el es, es, también es también fue por mucho tiempo el más popular, o si no es que top chart, muy cabrón, ¿no?
1: Este álbum contiene uno de los singles más vend... Así como habíamos dicho de Miles Davis, eh, Kind of Blue que es el álbum de jazz más vendido. El single más vendido de jazz es Take Five. Uh -huh. Y... Que hasta la fecha lo piden. Sí, seguro. Así, tú vas con tu banda
4: así de. No sé, ¿no? Lo que sea. Así, y te piden esa rola, güey. Bueno, relacionado con el jazz, ¿no? Todavía la piden así a cualquier modo, aunque esté tocando rolas originales y te la van a pedir. Oye, y bueno, tienes esta. Y es algo así. A mí me gusta mucho, ¿no? Es una muy buena rola, pero pues Justo obviamente… Justo te iba a preguntar eso, o sea,
1: ¿qué, qué opinas de…? La,
4: la, la percepción este en general entre la gente que, que toca estas rolas es, es así, le tiene aversión, porque pues simplemente por su popularidad es como, no sé cómo llamarle, no sé cómo adjetivarlo, pero ¿entiendes? O sea, es como, es como cuando le piden a a Belinda que, que cante Zapito, ¿Zapito? <risa> es, así es Take 5 para los jazzistas, güey. es como de Oye, tantos años, tanta trayectoria y todavía me piden Take Five <risa> esa es la onda, a mí me encanta, a mí me parece genial, todo este disco se llama Time Out precisamente por la inquietud de Dave Brubeck, de hacer
1: un disco que no estuviera en un compás de cuatro cuartos. De hecho, es justo lo que leí, que es un álbum bastante inusual, porque todas las canciones están en distintos tiempos. Sí,
4: bastante inusual también para su época, porque hoy en día pues ya todo se vale. Pero sí, este, para quien no entienda mucho de música, pues el, el, el cuatro cuartos se le llama así a, a un compás que pues básicamente casi toda la música está en cuatro cuartos y si no está en cuatro cuartos, está en tres cuartos. Este, lo que difiere esto es como el tiempo fuerte, ¿no? O sea, a la hora de que tú aplaudes, sabes como en dónde va el tiempo fuerte y es como una especie como de magnetismo, ¿no? Fuerte débil de, de los tiempos y, y este y este cuate Dave Brubeck en Time Out dice, no, pues, ¿qué pasa con el cinco cuartos? ¿Qué pasa con el siete cuartos? Estos otros eh, compases que también pues tienen ondita, ¿no? Se sienten, cuando los escuchas se sienten un poquito descuadrados se puede decir, o, o, o tal vez otra manera de decirlos es no bailables porque cuando tú mueves el, pie, el piecito y de repente a, a mitad así como de la rola te lo cambia y luego te lo cambia otra vez y otra vez y eso es porque hay como un descuadre como entre lo que tú estás haciendo y y la rola, ¿no? Entonces, este, me gusta mucho eso, me gusta mucho que exploren. Siento que es también una de las cosas inherentes del jazz, es a mí lo, lo que más me gusta del jazz, es como la exploración, como esta exploración también por el por el género mismo, por, por, perdón, por la música misma, por el instrumento. Es un, es, se caracteriza mucho por no tener. Sí hay jazz vocal, ¿no? Hace rato pues escuchamos a Ella Fitzgerald cantar Summertime y pues hay muchísimo jazz vocal y es muy popular y de hecho es el más popular, ¿no? obviamente, porque pues es jazz que es vocal y que tiene letras y eso es este es más accesible para la gente. Pero a mí lo que me gusta más es que explora la musicalidad en el
1: instrumento, ¿no? Muchísimo. Oigan otro álbum de Columbia Records y te quería preguntar, o sea, ¿por qué crees que los músicos se hayan rehusado tanto a... Vaya, a Dave Rubek le costó trabajo juntar a esta agrupación con la que hizo este álbum. ¿Por qué los músicos se rehusaban a, a tocar de esta forma? Con estos tiempos distintos
4: Es es eh, Vaya mmm, Por costumbre yo creo se llama, para, La respuesta corta es Por costumbre, la respuesta larga Tal vez es Cuando Cuando tú eres un jazzista Que su ent, Entendemos que La característica principal Del jazzista es que improvisa eso es así lo básico Es más allá De cuando hablamos del género Allá hay tanta fusión, tantas bifurcaciones Que como dices tú Cada geografi, Geográficamente cada lugar Tiene su propio jazz Toda la onda no Pero lo que sí tienen en común todos Si se hacen llamar y asisten, o, 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 o si es una de sus influencias Es que son improvisadores Entonces a la hora de que tú improvisas tú no estás inventándote nada fuera de la manga, a lo mejor salen cosas que no te esperabas, y bueno, padre, y no es sorprendente y es algo muy chido, pero en realidad tú practicas mucho para que esto suceda bien, o sea, así como alguien que no es músico no puede llegar y tocar una lira y, y decir, oh, pues también tam un jazzista no puede improvisar, así nada más, no puede, tiene que saber tiene que tener un criterio y para tener un criterio tiene que tener una memoria, como ahorita hace rato hablábamos. Básicamente son como, como bloquecitos musicales que ya se saben previamente y que van a adaptar o reinterpretar y a su buen criterio y buena musicalidad pues van a, a meter. Entonces, cuando, cuando haces eso y lo haces toda tu vida en cuatro cuartos y te dicen, no, ahora en cinco cuartos, eso está perrísimo, está, está perrísimo. Mucha gente dice que es muy difícil tocar en estos compases que se salen de la norma. Y sí es difícil, pero es porque no estamos acostumbrados, porque en las escuelas no, no nos lo enseñan tanto, porque es pues, más moderno. O sea, ya no se puede decir que es moderno, porque Dave Brubeck ya… creo que hasta ya se murió ese güey. Este de este, este disco no sé de cuándo es, pero… 59. 50, o sea, no manches, o sea, ya… Ya pasaron, Sin embargo, siguen enseñando ya pasaron cuartos. Uh -huh. Ya pasaron 50 años y, pues sí, empiezan a enseñarte otros compases. Sí. Fue
1: longevo, Dave Rubek. Sí,
4: bastante Vivió 91 Todavía años. Vivió, murió hace poco. En
1: el. Bueno, hace 5 años. Relativamente, sí. Está dejada. Vi unas entrevistas de, en video de él uh -huh. y. La banda lo acusaba de vendido, de diluir. La música de los negros para la aceptación masiva.
4: Bueno, pues sí. gente hay gente. O sea,
1: Hasta el racista lo tachaban. ¿Esto lo dijo un negro de casualidad? Su bajista, Eugene Wright. Era negro. Era negro y... y... Eugene Wright. Eh, suena en bien. las primeras tocadas, pues iba... Tenían por ejemplo en universidades y hay una anécdota donde pues le dijeron, no, no puedes tocar con él aquí sí, sí, sí. entonces pues no tocamos y pues los estudiantes querían escuchar querían y pues armaron pues un buen desmadre para que tocaran huevo. y pues, le dicen, ¿sabes qué? va pero él tiene que estar hasta el fondo. <risa> y de repente ya Dave Rubik le dice, ¿por qué no te acercas? Porque vas aquí al frente conmigo para que toques tú solo de, de bajo, porque tu micrófono no sirve bien. Obvio, servía pero claro eh, sí, Haciendo pues la era Contreras, ¿no? Y mm.
2: también el baterista que... Eh... Que bueno, cada baterista que ha habido en el jazz está... es gente muy mamalona. Muy
1: The Take Five me encanta El solo de batería Y Paul Desmond Era el saxofonista De esta agrupación Y tuvo como muchos conflictos Con el baterista Joe Morello Y Cuando Dave Brubeck Lo recluta en su banda Le hice en la primera noche Pues tenía Encontronazos con Paul No hacían no click en un inicio y pues Dave Brubeck le dijo yo voy a hacer que tú figures esta noche y primer toquín con Dave Brubeck solo de batería entonces llega y el público quedó sorprendido, le aplauden y a la mitad del solo Paul Desmond se retira del escenario ya con Dave y él se va o yo me voy. Dave le dice, no se va a ir. Y ya agarrar después... Entendió. Lograron trabajar, yo diría, juntos. No sé si... Agarraron más. el rollo profesional. Quién sabe, pero...
3: Me, me imagino que el, el tema de los egos... Eh, debe estar bastante
1: cabrón, ¿no? Más con esta onda de hueseo, ¿no? Que nos platicabas. Sí,
4: no lo, o sea, personalmente pues he tenido suerte de... Eh, solo he conocido un par así de egos muy grandes y, y, so, y más que egos muy grandes, pues también eh, experiencias desagradables, ¿no? Con, con gente que pues... O sea, no nada más que tiene el ego grande sino que su ego grande hace que se hagan desmadres o sí, y malas vibras. Sí. Eh, hay mucha gente que, 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 que ha vivido un poquito más, supongo, de, de, por, por lo menos del ambiente aquí de Jazz de México y, pues sí, de repente de repente pues, tienen otras historias en donde se ve que sí es, llega a ser un problema en donde lejos de, de ser personas que comparten como el mismo gusto Ideas, pues no, de repente sí existen. Imagínate, para que, o sea, imagínate que tienes una banda y tienes que ensayar dos veces a la semana, incluso yo creo que para esta gente es poco, porque pues, eso hace todo el tiempo y les pagan relativamente bien, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Entonces tienen que estar chambeando, no sé, tal vez alguna gente a pues, diario, ¿no? Pero digamos una una vez a la semana. Pero este, estás hablando de un compromiso con una persona de que te vas a ver una las vez a la semana por, pues no sé, años, no si bien les va. Entonces, efectivamente, también es un, es, un, es un lugar en donde no estás en una oficina y este güey está en este departamento y está en otro cubículo. O sea, estás ahí al lado y estás conviviendo con ellos. Entonces, se hacen tus amigos y se hacen una especie como de novios y novias como que sí tienes que llevarte bien con ellos, y aparte entre ellos se tienen que llevar bien. Y justo como son como es una disciplina bien especializada, vas a tener opiniones muy fuertes. Y me imagino, no dudo que de repente si hay opiniones fuertes, pues opuestas no o dispares. Entonces sí, eso pasa mucho. Por suerte a mí no me ha tocado, pero…
3: Sí, no están exentos
4: se por, por eso existe civil war Exacto. yo no tengo tampoco opiniones tan fuertes entonces igual mis opiniones fuertes dejo a los demás ser entonces no sé supongo que hay otra gente que no más no sobre todo hablando de su música no así como muchos músicos también como hacen todo esto, esto todo el día se lo toman bien personal y ese es la, la, el rollo que su música, sí, es su onda. Entonces, sí, entonces sí, sí, se pueden ver un poco más prendidos.
3: Tiene sentido, tiene sentido. Pero por, por ahí, retomando un poco lo, lo de Brube, eh, yo recuerdo que justo estaba viendo que antes de, de lanzar este disco, algo que les ayudó bastante. Perdón, esa
4: canción la reconozco, ¿de quién es? <risa> ah, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Justo un dato es que esta rola no la hizo Dave Rubek, esta rola la hizo Paul Desmond. ¿Ah, sí? órale Sí, obviamente pues él es el... La banda se llama como él, entonces <risa> se lo acredita, pero fue Paul Desmond
2: el que hizo esta rolita. ¿Quieres escucharla completa? Está bien buena esa. Yo creo que es como también de los reconocidos, Está cinco ¿no? cuartos, entonces él les
4: va. Un, dos, tres, cuatro, cinco.
2: Un, dos, tres, cuatro, cinco.
4: Un... Ese es el cinco cuartos. Cada palmada es un cuarto, ¿no? uno dos tres cuatro cinco uno. y el tipo fuerte ahí está te das cuenta cuando
2: cambia la armonía cuando toca el bajo no sé se escucha clases de jazz con el buen Brian bueno de música en general también <risa> algo bien interesante y era lo que iba a les,
3: y les iba a comentar es que antes de hacer este disco eh, a ellos los mandan a hacer como una gira porque recordemos que estábamos en época de guerra fría entonces los llevan a, a distintos países alrededor de la Unión Soviética y esto les sirvió bastante porque de alguna manera como que se fue empapando de distintos estilos musicales mm -hmm. locales, ¿no? Uy. Y por ahí yo recuerdo ver algunas imágenes de él frente a músicos hindús tocando con la clásica sitar Órale. y um, algo que alguna vez tuve la oportunidad de, de, de leer hace algunos años es que por ejemplo la música árabe y la música hindú tenía eh,
0: uh,
3: se me va el término pero digamos ritmos, ¿o? digamos como ritmos o como tempos sí. que en occidente esto me estoy me, me regreso a siglos es decir mientras en la edad media en occidente eh, había ciertos límites muy estrictos para la música, llámese pues doctor la música europea y demás cantos griegos lo que sea propio de la, a la Edad Media en no sé en Oriente Medio, en la India, en lo que ahorita serían las regiones no sé de Irán, Irak y demás el, la pues digamos la experimentación musical estaba así como a tope y entonces y había, eh, no sé, tiempos que incluso estaban así como vistos mal por Occidente Ahora, y demás, entonces eh, me imagino que cuando Rubik llega, como cualquier otro músico, como quizás para saltarnos quizás algo más eh, rock pop, cuando, no sé, cuando llega George Harrison a la India y se cuenta con esos estilos musicales completamente ajenos a lo que ellos conocían, si sí es como un
4: parte aguas ¿no? ah,
3: Exactamente, y entonces tú llegas y dices, ah, bueno, quizás esto que para nosotros es así como, ah, así me abrió la mente o lo que sea, quizás allá llevaba siglos funcionando y evolucionando, ¿no?
4: Sí, de, de otra manera, bien diferente. Y
3: que de alguna manera, eh, pues termina siendo, viéndose reflejado en sus composiciones posteriores, que en este caso... Eh, aquí todo el tema de, de la experimentación con los tempos y demás, a mí se me hace que también tuvo mucho que ver claro. todos estos viajes alrededor de, de la Unión Soviética y demás, porque también eh, estuvieron en algunas partes, creo, de Medio Oriente. Entonces también ahí hay otros estilos musicales Exacto. completamente distintos sí, a lo seguro, que estamos acostumbrados seguro por aquí. que
4: tuvo que haber un, esa influencia de otra música, de otro estilo. Sí, completamente. Precisamente porque, como hablábamos. Todos los jazzistas tocaban en cuatro cuartos. Es así, ese es el estándar ya, es, es lo que estaba puesto, es lo normal, es lo que se hace, pues. Y entonces de repente llega alguien con una, una inquietud de, bueno, ¿qué, qué tal todo esto? Así, ¿Qué pasa con todo esto? Y es lo que a mí me gusta el jazz, que cada persona explora un poquito más allá, no se queda, no es... O sea, de entrada, digamos de definición, es una música de nicho no es algo que está hecho para vender, o sea, tuvieron su auge y, y hay muchas personas que pues obviamente lo agarraron y se volvieron populares, pero siempre yo creo que más en las entrañas está esta onda de, de exploración, ¿no? De, ¿y qué onda con esto? ¿y qué onda si le metemos esto? Si le, ¿no? Y pues eso es lo que hace este compa en, en, en Time Out. ¿Quién sabe si... Ah, lo, lo otro que estaba pensando es, no, o sea, no mames, Ubican que está este disco que mandaron al espacio, así como claro, el de Carl Sagan, del de
1: disco dorado. ¿El disco
4: dorado? ¿Dónde
1: está
0: Johnny Bigud?
1: Está... está... Johnny Bigud... No Good, sabía... Yo, Berry. Pero está Beethoven, ¿no? Está... Sí, hay música clásica. Saludos como en 50 idiomas. En 50 idiomas. 50 y tantos. ¿no?
2: Incluyendo español, chavos. Ah,
1: ajá.
4: <risa> ah, ¿Cuál era mi punto? <risa> ¿A qué iba eh, con esto? Eh, lo que iba es que, no sé, tú puedes escuchar ese disco ya en YouTube. O sea, puedes buscar así, no sé cómo buscarlo, disco en el espacio. Golden, disco dorado, Golden Record, ¿no? Space Golden Record. ¿Y tú el puedes escuchar? Golden Record o sea, ¿y cuánto te, cuánto te toma eso, güey? O sea, te toma tres segundos buscarlo ya puedes escuchar lo que para esos güeyes creyeron que era como lo más, lo más ¿no? de la humanidad. Y, este, y hay cosas bien curiosas. O sea, hay música que conocemos, pero hay también música oriental. Hay como este, este ¿cómo se llama? Este canto mongol como medio gutural, así. Hay cosas súper, súper chidas, güey. Y que, y que pues uno no las topa y, y si, de no ser por el internet, no tendríamos esa facilidad. De chinga experimentarlo. O sea, Dave Brubeck tuvo que ir hasta ese país y tuvo que verlo así por sí, sí mismo. Sí. O sea, el recurso que le tomó es así, millones de años luz, comparado con lo que ahorita, la facilidad que ahorita tenemos. Claro. O sea, ahorita está muy loco porque yo creo que se inventan géneros cada día, así por la banda que está fusionando cosas y escucha algo y. Está, ahorita hay unas cosas loquísimas. Es que es, es bien sencillo,
3: o sea, tú puedes, o sea, con la facilidad incluso de Spotify, del que tanto les hemos hablado, tú puedes buscar, o sea, música de Bulgaria y órale, ya ver cuál es su tradición, ¿no? O música de, de la India o de, no sé, de algún país de África y demás, ¿no? Y uh -huh. simplemente te vas encontrando con aproximaciones completamente distintas a, a la música.
4: A mí me gustaría ya, hablando como como de cosas más modernas. Ahorita puse en el playlist de Spotify un par de rolillas ahí como de, de unas pues ensambles que existen hoy en día. Pero sobre todo quisiera que ya más finalizando el podcast escucháramos completa una, un arreglo de un pianista que se llama Brad Meldo, de una rola que originalmente es Radiohead, que se llama Paranoid Android. Y es una rola que este cuate hace un arreglo para piano solo. Y este y es, es, es genial. es Realmente yo, yo creo que se puede escribir una tesis nada más de esa rola, güey. Porque es una variación improvisada y jazzística de... Pues un buen tema. Pero neta, este güey lo lleva así a la estratosfera. Está muy cañón. Y es yo realmente... Eso es lo que me gusta, que de repente todas estas culturas diferentes que se agarran, toda esta exploración, ahorita, ya el día de hoy, ya bifurca en un escenario completamente loco, así, es ya es inentendible, a menos de que te estés años ahí estudiándolo. Y realmente a mí se me hace difícil como... Como decirlo desde, desde el punto de vista de una escucha no, no, no instruido musicalmente, pero yo siento que yo siento que a lo mejor si has escuchado Paranoid Android así te vuela la cabeza esta versión porque en ningún momento se sale de la canción. Sin embargo, hace, le hace todo, así. Uh -huh. le hace todo lo que sí, y lo que no. Entonces, bueno, pero ya lo dejamos para más al rato. Para el final.
2: Pues, bueno, al final yo creo que ya va siendo... ¿Quieres escuchar algo más? Y ¿Conclusiones?
3: ¿Volvemos a conclusiones?
1: Sí, yo creo que escuchamos una rolita más. Nos vamos a las conclusiones. Y esta es una muy buena propuesta para cerrar este show. Yo pero... Ah, o sea, nos antes ¿sí? una ¿Algo de recomendación?
3: Me gustaría recomendar algo modernón. Ok. Ya que, ya que Brian sacó el tema de de salirnos del 59.
1: <risa> Por favor, ya, ¿no? Ya,
3: salimos del 59. Ya es hora. Ya es hora. Bienvenidos a los 80. <risa>
1: Con Donna Somers y... <risa> oh. Funky Town.
3: No, fíjense que eh, en, en alguna ocasión me di la tarea de... Eh, ahí en donde trabajo a hacer una playlist para... El tema era como para videojuegos de... De coches, llámese como Gran Turismo o Forza y demás eh, Que era pues básicamente así como para perderse manejando Y entre lo que encontré fue una banda japonesa de jazz Que se llama, ahorita la, va, la agregaremos al, a la rocola Para que veis la, pueda poner la moneda efectivamente la banda se llama Javer Loop. Cuando uno la busca, eh, llámese en Wikipedia y demás, no les va a salir a menos que sepa japonés mm, o italiano, no sé por qué, pero pues alguien se dio la tarea de traducir japonés a e italiano y ya está en, en la Rocola. Ahorita ya la, ya la encontré, ya la pusimos. Eh, Javer Loop son lo único que sé de ellos, verdaderamente no les puedo dar mucho, digamos, como texto Sé que se, se formaron en 2004 Y hasta donde tengo entendido Siguen activos Y entran también dentro de un Como ya bien mencionábamos aquí En, en este show que, que jazz así se ha ido bifurcando y demás Dentro de unas de las múltiples variaciones del jazz Hay algo que se llama jazztrónica Que es jazz con música electrónica Básicamente Y estos chicos japoneses pues entran un poquitín dentro de esta área del jazz, dentro de esta bifurcación. Vamos a escuchar una canción que se llama Sore, Sore. Que yo disfruté bastante eso. Uh, por alguna razón me suena muy japonés. O sea, no sé cómo definir algo así como muy japonés, pero definitivamente me suena... No sé si tenga que ver por el tema de los videojuegos O demás, o, o en general Pero Me suena como a esa región Vámonos con, esa, con esta canción La banda se llama Javel Loop No les puedo decir más de la banda Porque no sé más de la banda Tal, Así es la situación, pero pues tenemos la canción Que pueden encontrar en Spotify Ahí hay varios discos suyos De hecho uno salió el año pasado El disco se llama New hmm. Salió en 2017 y pueden checar, hay varios discos suyos eh, Creo que tienen como cuatro Más todos los sencillos, entonces pues Dense una vuelta allá en Spotify, pero mientras tanto Aquí ya la tenemos en la rocola ¿sí o no Babis? Lista, lista está Pues vámonos y escuchemos Sore Sore Y regresamos con conclusiones Aquí en Discomanía
1: Vamos entrando a la parte final de discomanía. Final, y final. Oigan, esto que escuchamos de fondo ya me suena una onda más fonquerona y tiene un bajito ahí sabrosón. Uy, sí, es Joshua Redman, el, un
4: saxofonista. Un saxofonista muy bueno. Eh... Muy recomendado, todavía toca Acaba de sacar un disco, justo con Brad Meldon El cuate que, que vamos a escuchar al final Y aquí Está haciendo mancuerna con una Bajista que se llama Michelle Ahí te va, en de Endegueyochelo en Algo así, no me preguntes cómo se escribe este. <risa> okay. Trata de buscarlo en Google y Google te va a decir Ah, quisiste decir Y te vas a decir, sí y te vas a decir, sí. sí Sí, es chamero <risa> eh, no mames, buenísima. Esta este es, una, es una rola de un disco que se llama. Bueno, es de Joshua Redman y la banda Elástica, The Elastic Band. Está súper buenísima, es así un pedazo, súper funky, de lo máximo, güey. Más moderno, más así. ya, ya. Se, se nota el estilo de grabación, ya no es así en un LP, ¿no? <ríe> ya se, se escucha un poco más, más modernillo, güey. También un poco como. Fíjate, yo creo que para un neófito del jazz lo primero que le puedes dar a, a escuchar es funk. Yo siento que es como de lo más... Obviamente cada quien tiene sus diferentes gustos, pero es, es como de lo más así riquito, como, como que puedes disfrutar, no es tan cerebral, es más acá como rítmico, y al mismo tiempo pues, es la instrumentación y es el, la improvisación y todo ese rollo. Sí, 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 si quieres introducir a alguien, ¿no? es una buena idea justo eh,
3: Hace rato que mencionábamos eh, eh, Aquel documental de la BBC Acerca de este mítico año 59 Uno de los músicos Que por ahí aparece comentando Es Herbie Hancock Que también le entró Bastante duro al tema del funk Y hay un dijo que quisiera recomendarles Ahorita que el buen este, Brian hablaba acerca De, de recomendaciones, recomendaciones funk Yo les recomendé a uno que se llama Headhunters Sí, de Herbie oh,
4: Hancock Súper
3: recomendado Que está bien locochón uh, Creo que es de... ¿De qué año es? ¿De qué año es? es sesentas
4: Sesentas, sí, seguro
3: Pero sí, sí ese es mi Uno de los discos más Funk. populares Más, pues, de más que...
4: populares de Funk Herbie Hancock Es un súper pianista Él también Aparte de tocar piano Pues toca todos los teclados Sí ¿no? Súper chido, güey La neta es que Muy buen improvisador Muy, muy buena armonía muy, muy chido el rollo, güey uh
3: -huh, Sí Gran recomendación, denle una chicada a este disco, pues que ya era contemporáneo a una a una década que ya hemos tocado en varias ocasiones aquí en Discomanía. Que es los 60s es ya concretamente finales de los 60s, entonces por ahí convivía con mucha de la música que aquí hemos puesto chicos. Nos acercamos al final de Discomanía, hemos pasado una gran una gran velada, balada primaveral con música bastante cool y vámonos con las conclusiones. Rash, ¿Con qué te quedas esta noche?
2: Bueno, yo, yo lo que les quiero decir es que Aunque no conozcan del jazz Aunque no sean eruditos en el tema eh, El jazz se disfruta Independientemente Como es tan variado Va a haber algún tipo de jazz que te guste y Deberías de explotar eso ¿no? O sea, incluso para los poperos No sé si para los reggaetoneros Pero <ríe> seguramente hay algo por ahí Que les llame la atención Y que, que puedan explotar y que pueden escuchar ¿no? Eh, pues escuchen más jazz esa es la recomendación. No necesitan conocer a sus artistas o cómo es la progresión musical o cómo se conforma una canción de jazz. Yo creo que lo principal, como todo en la música, es disfrutarlo, ¿no? Eso sería lo que les dejo. Babis.
1: Vaya, pues, fue complicado hablar de este tema... Nos, no, como que nos da pie a más. Sí, shows, ¿no? por supuesto. De hecho, ahí. El... No tocamos ni el... no. la parte de arriba. <risa> no, pues ni nada. Lo... Las dos horas que habitualmente dura este programa no son suficientes para hablar de más de 100 años de historia. El buen Brian nos dice: esto empieza por ahí de mil. 850 y tantos y vaya nos deja un buen sabor de boca los discomaniacos en el chat de Mixler dicen faltará una segunda o tercera parte de este programa sí, seguro bien, sí, sí, seguro sí y vaya recuerdo como pequeña anécdota les platicaba a Aure y a Brian que alguna vez un amigo me, me pidió favor oye, ¿me ayudas a conseguir eh, un disco en internet? Y le digo, sí, claro, pues ya yo estaba dispuesto a buscarlo en, en la Pirateca Nacional y pues, oh, sorpresa, no estaba. Y es un disco de jazz de un músico mexicano Agustín Bernal con Tony Cárdenas y Rodrigo Castelán el disco se llama Niño y me dijo pues un día lo dejé en el estereo de mi coche me lo robaron y y él tenía, se... la, tenía la pura cajita y yo así ah, sí, sí le encuentro ¿no? y sorpresa no, no está en ningún lado en internet y se lo enseñó un amigo y me dice oye pues yo conozco a Agustín Bernal le hablo por teléfono, oye Agustín, ¿qué onda? ¿De que estudiante tiene este disco? Sí, todavía tengo algunos. Pues, ah, lo está buscando un amigo, que venga aquí a mi estudio. Ya voy, me recibió en su estudio, en su casa, y eh, estaban terminando un ensayo, y... Llegaba a Llegaba todavía me toca ver, pues, cómo cierra el ensayo. Y, pues, vaya, qué buena experiencia, ¿no? Y... Pero, vaya, yo no conocía nada de él, ni conocía nada de jazz. Y llega ese momento incómodo donde... ¿Qué es lo que más te gusta de mi trabajo? ¿Qué le contestas, no? Tu cara. ¿no? Y... Tu rostro. La
4: forma de
2: tus manos.
0: <risa>
1: vaya, eh, afortunadamente había googleado algo antes de él. Y seguramente... Dije, alguna barbaridad, algo así. Ah, sí. <risa> Pero no, buena onda y... Me, eh, me dio el, el álbum, buen contrabajista y, y me regaló dos más. Bueno, entonces... Onda. Me hubiera encantado poner también... Eh, hay una canción de... Ah, para bueno, plot twist. <risa> eh, mi amigo el que me pidió el disco, desapareció. Y... Bueno, ahora bueno, el disco yo <risa> lo tengo. Y. Pero claro. no tengo cómo, aquí en Discomanía no tenemos cómo poner CDs, entonces uh. bueno, ya aparecerá en otra ocasión. A la próxima. Hay una canción de este álbum que me encanta, se llama Tormenta del Desierto. Está bien locochona, eh. A huevo. Y amigos, que no les pase esto de que no sepan nada de jazz, que no… Sobre
3: todo si van a visitar a un músico de A jazz. maestro, <risa> un jazzista, a un maestro jazzista. <risa> y... No les voy a preguntar.
1: Entonces, conclusiones, me hubiera gustado haber investigado algo de jazz antes de, claro, de ese siempre, momento. Siempre, siempre es bueno. Entonces, si, si le diera algo a Babas del pasado, es toma, escucha este podcast y de, de, de algo te haces <risa> decir, ¿no? Babas del pasado. Algo, le hubieras podido decir, ah, me gustaba la época de Dave Brubeck,
4: porque <risa> antes de eso, ¿no? de tocar en cinco cuartos. Iba a decir maestro, ah. Un conocedor. <risa> ah,
2: veo que eres un hombre de cultura. <risa> Seguro, escuchas man. Ah, claro. ¿Tú
4: ahora con qué conclusiones?
3: Sí, pues definitivamente eh, yo lo que les justo comentaba así antes de que, que iniciara el show, así por el, ponía una imagen era de, ah, bueno, pues vamos a hablar de jazz y así como si vieras a un botecito así en medio del mar, ¿no? Entonces, así es así como... es brutal la cantidad de, de variaciones, de géneros, de décadas, de músicos, de... Uno, tan solo estos días que estábamos eh, pre, preparando el show, viendo qué íbamos a poner, ahí me tocó de, ah, bueno, pues voy a escuchar este disco y luego este disco te lleva otro disco y otro disco y singles y takes diferentes y etcétera. Es,
4: es como leer una definición del diccionario. Ajá, una cosa
3: te lleva a la otra y a la otra. Y, es esto? y sigues y sigues y sigues. Y además, algo que también comentaba Avis ¿sí? era que pues básicamente cada país le da su, su estilo, ¿no? Y entonces, no sé, quizás aquí en México... Quizás vayanme de la razón, o Babis, o alguien aquí, o ustedes que nos escuchan, es, seguramente habrá alguien que habrá incorporado así música jazz con música prehispánica, no sé, por ejemplo, ¿no? O como, no sé, eh, por ello buscando, decía, ah, no, pues está este jazzista de Azerbaiyán que reunió la música de, tal, de esta región con el jazz, y estos hindús reunieron tal y tal, y los etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un género que pues, está el mismo jazz fusión, que es, ah, pues vamos a tomar tales elementos con otros elementos y vamos a ver qué sale. no Entonces, uh, yo lo veo sob sobre todo como algo que nosotros acá les ponemos de tarea siempre en discogonía, que es buscar. Ustedes sigan buscando, si encuentran algo del jazz que, que les gusta, en fin. Hay infinidad de playlists como introductorias. Quizás si hay alguna canción que les agrade, pues puede ser así como el inicio de descubrir a un músico que quizás les resulte fantástico y quizás de ahí se puedan saltar a otro y a otro y a otro. O si no, pueden, si quieren irse así como más exóticos, pueden buscar así como por algún país random. No sé, ah, pues va a buscar qué hacían en el jazz de Rumanía, ¿no? Por ejemplo. Y seguramente van a encontrar algo. Entonces, denle... Denle pie a su curiosidad y seguramente encontrarán algo, como también mencionaba Raj, algo que les, les llegue. Que al final de cuentas, creo que es un poco como, para como ya también para cerrar, es una cierta conexión emocional. O sea, ni siquiera es algo eh, que pase por tu mente lógicamente, sino que simplemente te llega y ya y lo disfrutas. Y ya entonces, si los disfrutan, pues sigan pues, escuchando eso. Entonces, es, se les queda de tarea buscar, buscar ahí en el internet, en los internets, pues qué hay de jazz para ustedes, seguramente encontrarán algo y ojalá, espero que lo disfruten. Brian.
4: Bueno, pues ya si alguien ha estado escuchando hasta ahora, pues no sé, seguro, seguro está interesado ya en el tema, seguro no, no, no es alguien a quien haya que… Que, que decirle por qué le tiene que gustar el jazz o por qué le podría gustar el jazz o, o, o que es pero tal vez este lo que sí podría compartir pues es para todos aquellos de quien gustan y que tal vez no gusten tanto el jazz es, eh, es, es una es una música a la que es es, es muy interesante prestarle una atención muy profunda eh, sí, hay un, hay un, hay un por qué y un, y un cómo detrás de casi todo. Eh, de repente siento que vivo en un mundo en donde yo doy muchas cosas por sentado, o en cuando soy cuando no sé mucho de un tema, pues no lo veo desde los enfoques en donde Podría disfrutarlos más ¿no? Entonces a lo mejor yo, yo le diría a la gente Que le dé una escuchada profunda ¿Qué significa esto? Que te sientes Te pongas unos audífonos O con un buen equipo de sonido Y, y escuches una rola No tiene que ser un disco Yo sé que de repente pues, la banda está muy movida y No se puede Pues escúchate la mitad de un disco O escúchate nada más una rola Y, y escucha todo Escucha la batería por separado, escucha el bajo, escucha el piano, escucha el saxofón, escucha cuántos instrumentos hay, ¿no? A veces hasta ni eso sabemos decir. O sea, yo, por ejemplo, el otro día platicaba con mi chica cómo yo nunca me fijo en los ojos de las personas. A mí me sorprende cómo las personas de repente saben así, ah, sí, tiene los ojos verdes, o tiene los ojos cafés. Y es como, o sea, entiendo que le veas eso, yo jamás lo veo. Y es algo que me llama la atención Porque es como, bueno, a cuántas gentes no he conocido A cuánta gente no, no quiero yo en mi vida Y que me he fijado mucho tiempo en su rostro Y sin embargo, no puedo decir de qué color son sus ojos Pasa lo mismo con la música De repente, a veces, pues, por X o Y O estar platicando, estar en el cotorreo No le damos ese espacio en, en nuestra psique no Como nuestra concentración de Voy a escuchar esta rola Y no voy a hacer nada más, más que escuchar esta rola y de repente te puedes llevar una sorpresa. De repente puede ser que hasta te guste algo que antes no te gustaba. Nada más porque lo escuchas bien y dices, oye, bueno, esto es interesante. Esto a lo mejor no, no lo entendía. Sobre todo en este país en donde no, nuestra instrucción musical es muy, muy básica. Si es que hay, ¿no? En general, obviamente, pues hay quienes tienen más y otros menos. Pero esa es mi recomendación. Hagan una, un, una escucha profunda de alguna rola, tal vez incluso de alguna rola que ya les guste, siéntense y, y escúchenla y van a ver que a lo mejor no les saben poner nombre a las cosas que están pasando, pero se van a dar cuenta de que hay, hay mucho contenido ahí, hay, 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 hay la, la vida de, de gentes enteras que dedican toda su vida y que rinden toda su vida a que esto suene bonito y, y suena así como… Exagerado, pero pues es que sí, es, es la gente que nos dedicamos a buscar un buen sonido, eso es todo Pero eso se refleja, eso sí se refleja y eso es lo interesante Esa es, esa es mi recomendación y pues vámonos con la, con la última bolita
1: No la puse en la playlist, pero ya está, ya está, por supuesto Va, y ya, Más bien la rocola, ¿no? Esta playlist ya está disponible para que todos los discomaníacos del mundo la pueden escuchar. Y pues tenemos las rolas que hemos escuchado toda esta noche. Se llama El Jazz, está... El Jazz. El Jazz. Rodeada de arcoíris. Voy a, voy a... Le voy a poner de imagen a ese bobo esponja. Con el arco iris. <risa> Mañana lo haré, pero... Eh, ya está, sin la imagen, perdonen.
3: Pero... Ya lo pueden encontrar en Discomanía Podcast, ¿no? Todo juntito.
1: Tengo una pregunta para mi buen amigo el Chef Feliz. ¿Cómo será el jazz en El Bonia?
3: Ah, es una pregunta que le responderemos en el siguiente episodio, no se lo pierdan.
2: Not.
1: <risa> Brian, ¿le puedes recordar a la gente que escucha Discomanía cómo te pueden encontrar? Claro. Eh, a ver, pues yo
4: estoy en redes sociales Como Brian Roque Eso es Brian con I latina, o sea B-R-I-A-N Roque con r y k eh, También me pueden escuchar, eh, Encontrar como Brian Cubria En Facebook Y pues ahí tengo Links a, a, o sea, si, si quieren escuchar como Sobre todo lo que he compuesto para videojuegos Tengo Un SoundCloud buscan mensaje un cloud igual como Brian cubría y ahí me pueden encontrar me pueden agregar si no sé quiénes son a lo mejor no los agrego pero pues en Twitter no importa en Twitter me pueden seguir en Facebook luego tengo así quienes amigos y conozco a
1: 70 pero sí ahí me pueden encontrar discomaníacos ya saben cómo seguir a Brian y esto fue discomanía edición yacera
2: Edición Horizonte. Edición
1: Horizonte. Horizonte. 108.9. Y nadie lo pudo evitar. Nadie, nadie lo pudo evitar. Nadie lo pudo evitar. Nos vemos la próxima semana.
2: Vienen las
3: vacaciones. Vienen las Sandra. vacaciones. Vienen bodas.
1: Vienen bodas y. Mientras
2: a... no sean de sangre, todo está no bien, ¿verdad?
1: <risa> Nos retiramos con esta canción que propone Robin Bryan. Y gracias por
4: escucharnos. Checa que tus músicos no traigan
1: ballestas. Es mi recomendación.
2: Qué bueno que nomás es DJ. DJ
1: Babis. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.